0: Buenos días, Ariel. Saludos a toda la audiencia. Muy bien, ¿vos?
1: Bien, bien. Buen año, Sebastián. Gracias por atenderme. Muy amable. Buen comienzo sí, sí. Sebastián, ¿qué, ¿qué opinión tenés de este proceso judicial? Este
0: realmente es un proceso conmocionante, ¿no? Porque eh, tiene a toda la, la población prácticamente argentina, no solo argentina, porque también se está siguiendo mucho en España uh -huh. el, el delito, eh, la categoría de delito a los imputados las cuestiones probatorias es eh, muy mediatizado la opinión pública está muy eferveciente, opinando eh, a través de las redes sociales realmente es un, uno de los pocos delitos que hay que ha conmocionado tanto eh, a la sociedad no es cierto ya sí. sea por por la pertenencia de los sectores de, lo, de los grupos que, que participaron sí. eh, o del individuo que bueno al que al que mataron, ¿no es
1: cierto? Sí. Es decir sí. que, eh, eh, a ver, yo recuerdo allá hace mucho tiempo el caso María Soledad. ¿Te acordás? En Catamarca, que fue sí, sí, sí. Fue sí,
0: tremendo, otro ter terrible, sí, hecho.
1: Ahora, esto es comparable con aquello?
0: Eh, a ver, lo, bueno, lo de María Soledad por por quién cometió el hecho, eh, uh -huh. por los que estaban integrados, integraron el delito y, y por toda la la participación que fue para, para encubrir el delito, o no, pero sí eh, se sigue de una manera que realmente pocas veces se ha visto eh, en cuanto a delito, porque uh -huh. está, está está en todos los medios de comunicación, no solo en Argentina, eh, se, ha eh, se habla del rugby, primero se habló del rugby como un deporte eh, violento, se lo, hizo, se lo hace ver al rugby como un deporte violento, cuando en realidad el violento es, es la persona, no el deporte, uh -huh. eh, y de ahí en más la opinión pública empezó a, a generar una fuerza de presión eh, mediática que hace que los medios de comunicación, hay medios de comunicación que están 24 horas del día informando respecto al hecho, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. ¿Y cómo te, cómo, cómo te influye? A ver, porque son dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que yo veo en los medios y otra cosa es el expediente y el proceso en sí. ¿cómo te influye una opinión pública tan mediatizada y expectante de este tema?
0: la, la opinión pública eh, siempre va a generar eh, una presión judicial que de alguna manera aunque siempre te van a la justicia siempre se va a enmarcar o, o situar en un lugar de no presionable o de independencia eh, sientes esa, esa conmoción atrás de, de cientos de personas diciéndole a los jueces, a los familiares de los jueces, mira, eh, mira lo que pasó, mira lo que pasó. Pero bueno, se supone, se uh -huh. supone en esa imparcialidad, que el juez va a marcar una objetividad, los, los, es un tribunal, así que los, los tres jueces van a marcar una obje con objetividad y van a van a dictar una resolución eh, acuerdo a las pruebas que hayan presentado. Que es sí. donde entramos en, en un conflicto, ¿no es cierto?, Ajá. Porque en, en primer término, yo siempre eh, pienso que en primer término es cuando un abogado, eh, ya sea de, defensor o querellante, utiliza el medio de comunicación como herramienta de transmisión de información para salir favorecido eh, eh, en un delito que, eh, o a su imputado o a quien defiende, digamos. Sí. Eh, puede, puede jugarte mucho en contra cuando lo que vos decís y lo que vos puedes probar eh, no coincide, no concuerda. Ajá. Y, y nosotros en Argentina, y esto, los abogados penalistas de, de cepa eh, sabemos que tenemos un conflicto con la prueba penal. Claro. Que en primer término, no, 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 ten, no la tenemos como regulada, ni como especializada, ni como materia en la facultad, Ariel. Mira. La prueba penal, la prueba que debería ser una materia como es en Italia, en España, en Argentina no se la ve como una materia. Nosotros acá, sí. en este tipo de juicio que, que todas las personas que lo están siguiendo eh, ven al abogado que cuando habla sí. eh, no vamos a, a decir nombre porque bueno cada uno siempre escucha a los abogados a las partes sí. eh, lo que lo que genera es una, un, una conmoción social un, se, se, se intenta apoyar en, en la sociedad para que genere una, una presión ahora. Cuando apostamos a las pruebas, las pruebas son las filmaciones, los testimonios, ¿sí? y después, por supuesto, que dicen cada una de las pericias de qué pasó el hecho. Y ahí tenemos los roles dividi divididos de la defensa de los ocho, uh -huh. vamos a decir, los ocho jugadores de rugby, sí. ¿no? los ocho eh, ¿sí? La que me catalogan de otra forma. Ahora Sebastián, y... pero
1: yo, a ver ahí, ahí es un tema en el que quería entrar y me parece interesantísimo. Sí. Yo lo, hace un rato hablábamos con Guillermo en el pase y yo le decía ojo con el tema de las expectativas en la opinión pública porque yo escucho a todo el mundo que quieren a todos los ocho presos por cadena perpetua y que se pudran en la cárcel. Para para un poquito para para que la cadena perpetua acá no es para toda la vida, primer punto. Claro. Ahí, ahí empezamos. Después, sí. el tema de, yo no siendo abogado, por eso te pregunto, veo muy difícil, muy complejo, los ocho imputados con cadena perpetua. Y, y es una cuestión difícil, vos,
0: vos eh, si, si empezás a prestar ahora, atención, que es donde el juicio entra en su núcleo central, sí. se va a dar cuenta que ese pacto de silencio que existió primariamente se acaba de romper. Ah. ¿sí? Entonces, al romperse la justicia, lo que va a evaluar, de acuerdo a los testimonios que puedan dar los los que cometieron el delito, es qué rol de atribución le corresponde a cada uno. Vos fíjate que el padre de uno de los pibes, de los chicos, para decirte un nombre porque ya sí. es pública, de Lucas Pertossi, sí. que dice, no, mi hijo no pegó, no golpeó. Mi hijo solamente filmó todo el hecho. Claro. Y después le avisó a los eh, amigos que le habían matado a Baezosa. Sí. Entonces ahí es un padre rompiendo ese primer pacto de silencio que hubo, que siempre sucede porque es muy difícil mantener un pacto de silencio, y sobre todo es muy difícil que alguien quiera que le atribuyan una pena que no le corresponde.
1: claro claro, claro.
0: Y ahí empezamos con que la justicia tiene que valorar las pruebas que existen en el expediente y atribuirle a cada uno la culpa determinada. En este caso, Ariel, uh -huh. eh, si vamos a los libros, sí. estamos hablando, por supuesto, de una muerte dolosa, eh, porque, eh, digo, caerte al piso, esto, y de nosotros que, sí. que hablando en, en términos ya populares, sí. cuando cuando éramos chicos y los que jugábamos al rugby uno se peleaba con alguien y todos sabemos que cuando alguien cae al piso, cuando alguien cae al piso sí. y está tendido en el piso, prácticamente inconsciente, y vos le vas a dar una patada a alguien, sobre todo en la cabeza, ya tu intención es otra. Claro. Una cosa es que estén peleando eh, mano a mano eh, y está bien hasta que uno cae, bueno, una piña, pero ya cuando estás ves a alguien inconsciente en el piso y le pegas una patada, ya tu intención es otra. Bueno, yo no quiero juzgar la intención, pero estás hablando de un dolor. Ahora, Ariel, sí. lo más importante de esto, por la atribución del delito, los delitos no solo son por acción, uh -huh. sino también son por omisión. O sea, yo omito hacer algo que hubiese evitado que el delito se cometa, sí. porque hay gente que en apariencia, o hay gente que parece que está probado, que evitó que el de, que, de, que Fernando Sosa pueda salir del lugar, que evitó que los amigos de Fernando Sosa los rescataran, uh -huh. entonces eso es una forma de, de acción por omisión, o sea, yo al omitir que alguien lo defienda, al omitir que alguien lo saque del lugar de la gresca, eh, estoy también omitiendo salvarle la vida. Claro. Y entonces sí vamos a tener una atribución de responsabilidad de cada uno. Ahora, los abogados sostienen sí. la, la defensa de Fernando Báez Sosa, piden la, la pena perpetua, los medios de comunicación están agitando la pena perpetua. Eh, no todos, hay algunos que se están mostrando, eh, ya incluso eh, dividiendo penas, ya le dando penas muy bajas. Entonces, sí. ¿qué es lo que puede probar en este caso el doctor Burlando y la fiscalía? Eh, más allá de lo que uno pueda llegar a decir, si yo que puedo probar que el hecho sucedió. Y con esto, Ariel, sí. tiene mucho que ver, además de las pruebas presentadas, el alegato final. Claro. El alegato. ¿Qué tan preparado está el abogado para dar un alegato final que esté eh, de acuerdo a sus expectativas, teniendo en consideración que este es un caso muy mediático y que está en todos lados? ¿no es cierto?
1: Ahora... Sebastián, ¿por qué no aparece la figura del odio? ¿Por qué?
0: ¿Por qué aparece? ¿Por
1: qué no aparece? Porque hay declaraciones en donde, por ejemplo, dicen... Eh, vamos, Textual, eh, vamos a matarle a este negro de mierda por esto, por lo otro, como vamos a llevarlo como un trofeo y demás. ¿Por qué la, querell, la querella no introduce el tema del odio?
0: Bueno, ahí está la cuestión, Ariel. Por eso lo que uno dice y lo que uno prueba. Sí, Claramente en el 2022 y aparte ya por pactos internacionales mm. la divulgación y el menosprecio hacia otra persona tratándola de negro en este caso o, sí. o de, de inferior en, en todos los términos que pueden se puedan utilizar, es, estamos transmitiendo odio, entonces la figura del odio que debería haber estado porque porque vos lo estás diciendo mátenle a ese negro de M mat claro. ¿me entendés? Claro. Está, está en la palabra de los propios eh, los propios delincuentes por decirlo así sí. eh, debería haber el querellante debería haber la fiscalía agregado que además de todo lo que ya han agregado el crimen de odio estaba porque el crimen de odio está debería estar en el expediente se da
1: ah bueno pero en, ahí, en ahí, ahí está presión. Sebastián ahí vos coincidís conmigo acá de movida la querella hubiera y la fiscalía hubiera planteado el tema del crimen de odio
0: absolutamente, yo creo que en primer término y lo primero que se tendría que haber aplicado sí. son los propios dichos de, de, de los imputados, son los imputados los que están diciendo eh, están insultando, agrediendo y además y el si el tipo cae al piso inconsciente y le sigue pateando mátenle a ese negro de DM claramente es un crimen de odio si no, eh, el crimen de odio desaparecería de todos los tratados internacionales, incluso claro. del código claro. por, por, eso, por eso es importante Uh -huh. y que esto es lo que uno dice, lo que uno prueba y lo que uno hace claro porque si no es como tirarle la, la, la justicia no puede no puede fallar más allá de lo que uno pide claro. es decir el tribunal no puede decir no, acá también hubo eh, odio la justicia va a fallar de acuerdo a lo que piden las partes claro es, ne, pluri, tiene, tiene un término latín que dice no puede fallar ni menos ni más sino no a lo que piden las partes el Exacto. crimen de odio debería haber integrado porque los propios chicos están diciendo que odiaban a, a esa persona y así cometen el hecho. Claro. Por eso es, es importante que, que, bueno, en su momento, yo creo que tal, tal vez lo puedan hacer eh, ya la querella o, o la fiscalía lo, lo hayan, hayan agregado. que permitiría el crimen de odio si el crimen de odio ya es extensivo de la, de la, de la escala penal? ¿Aumentaría el tipo de pena?
1: Claro. Porque bien. hasta
0: ahora bien sí. eh, todos piden cadena perpetua ¿eh? y están viste y la gente porque la gente está, vos vas caminando acá campo por la calle y dice che Ari, Sebastián esto es cadena perpetua y, yo, yo, y, y hasta ahora no están probando una cadena perpetua no, no, no están probando eh, no hay que ser muy digamos muy académico para darse cuenta lo que lo que está eh, sucediendo...
1: Acá vos no en... ves, por por lo, por lo por lo visto en el juicio hasta ahora, ¿no estás viendo cadena perpetua?
0: Dos cosas. Tomando lo que vos dijiste. Primero, sí. que, la, que la comunidad que te escucha sepa que la cadena perpetua no es prisión para toda la vida, sino por un tiempo. Sí. Que si bien no está determinado, pero es por un tiempo. 30, 35, un poquito más depende. Sí. En segundo lugar, eh, yo creo que, que al autor principal, que es Máximo Thompson, eh, tal vez podría ca caberle eh, una, una, una prisión perpetua si se puede probar si, si si burlando o la fiscalía pueden demostrarle al tribunal eh, la dolosidad que existió en su en su acción uh -huh. o sea, el tipo cayó al piso yo te vivo estaba inconsciente yo fui corriendo y ¡pum! te pateé la cabeza claro. y necesariamente pues ya estabas abatido entonces es, depende de lo que él pueda probar yo lo que al no ser televisado, que me parece algo que es muy raro porque ya los juicios orales son televisados, uh -huh. eh, está, está esa situación. Segundo, ¿qué te dice eh, el, el perito? Murió un car de un paro cardiorrespiratorio, claro. ¿sí? Tiene traumatismo en el cráneo y hemorragia intensiva, aparte masiva, intercraneal. O sea, murió por las distintas patadas que le dieron en la cabeza. Sí. Por ahí porque era oscuro no se puede decir quién era quién, pero... Yo creo que los testigos... Había mucho mucha gente alrededor que dice... Este pateó, este pateó, este
1: pegó. Exacto.
0: Eh, y, y eso es lo difícil. viste No no es difícil. El, el sujeto que está todo el día involucrado en el derecho penal dice... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué pruebas tengo que le tengo que dar al juez para que el juez considere lo que yo estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Eh, se llama verdad por correspondencia. Decir, se utiliza un, un, un concepto de prueba que dice... Mi prueba cómo se vincula con la realidad. Claro. Y, y eso es lo que veo que por ahí está faltando, pero lo, lo veo que está faltando, no lo veo, como no veo el juicio oral, si sí veo lo que dicen las partes, eh, veo eso. Y es es una postura exclusiva del abogado defensor y de la fiscalía.
1: Claro, tal cual.
0: Que es justamente, Ariel, donde nosotros tenemos un problema de formación. Tenemos un, un problema de formación.
1: Hay un problema eh, de formación, decís.
0: Nosotros tenemos un problema de formación académica muy grande, y esto... Penalista, la UBA o, o Córdoba o, o otros países están, están muy avanzados en cuanto a, a, al programa universitario. Nosotros, con cómo salimos de la universidad, no 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 se puede así. Primero, que muy atrasado, muy atrasado. Y segundo, eh,
1: si sí, nuestro derecho ya, penal necesita un, un, una actualización, alguien,
0: nosotros estamos prácticamente 10 años atrasados de la modernidad, eh, el código las clases en la universidad, eh, muy atrasado. Y esto, fíjate que esto viene a, a debatir la prueba. Nosotros no tenemos profesores de prueba, nadie habla de la prueba. Eh, yo porque escri estoy escribiendo sobre prueba eh, para la Universidad de Córdoba, y bueno, tengo la suerte de de, de, de de poder presentar mi trabajo ahí, pero pero tenemos una falencia. Y esto se nota en los nuevos que vendrán y en los que están, los más abogados, más antiguos, digamos. sí. Eh, y creo que le está pasando burlando con, con el estima que uno le pueda tener eh, lo que lo que se está probando en apariencia por lo que dicen los medios hasta el momento no es suficiente para pedir una, una perpetua más allá de que se va a pedir viste sí eh, pero eh, me parece que está faltando que que le estoy probando yo al tribunal para que te condene
1: sí 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 Interesantísimo lo que decís, porque eh, da la sensación que en el, al menos en el derecho penal es teoría del delito, Zaffaroni, dos tres más y terminó.
0: Y, y, sí. y, es, y bueno y esa es una eh, sí. es, tri, es triste es triste porque porque sí porque en la universidad que nosotros tenemos es la calidad de las materias ya ya par, prácticamente no se tendrían que estar dando la teoría del delito vos fíjate que la figura el de perspectiva de género todavía no se introduce. Está porque Te lo digo porque también escribo al respecto y, y son publicaciones que se dan en pensamiento penal eh, que tampoco están introducidas en, en, ya ni en el Código, recién lo está haciendo la doctrina y a la justicia le, le cuesta mucho tomar la perspectiva de género y valorar su prueba al momento de, de fallar. Tal cual. Está, estamos estamos complicados, pero vamos a salir adelante como siempre.
1: Sebastián, clarísimo como siempre, te mando un fuerte abrazo, buen año y gracias por estos minutos. ¿eh?
0: Un abrazo, Ariel, y a disposición, y saludo a toda la audiencia. Eh, bueno, Gracias. siempre atento a ver qué pasa.
1: Gracias, muy amable. Un abrazo. Estás escuchando Opinión Responsable, Periodismo Creíble, sin intermediarios, solo con la verdad. Escuchábamos al doctor Sebastián Benítez, es abogado penalista, hablando sobre este juicio de fuerte repercusión en la opinión pública como es eh, el juicio por la muerte de Fernando Baez Sosa.